0: El tema que vamos a trabajar o que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente, análisis del cierre de la legislatura del Congreso. Entonces, ese es el tema que vamos a, a trabajar con el día de hoy y, eh, por supuesto, ¿quién va a ser nuestro invitado? Hoy nos acompaña Jorge. Jorge Alberto Gómez Gallego, el representante a la Cámara por Antioquia, integrante del Partido Dignidad, eh, llegó a la Cámara como fórmula del senador Robledo. En el Congreso se ha destacado por sus debates también sobre temas de salud, siendo uno de los principales opositores del proyecto 010 del 2020, Reforma a la Salud. Igualmente, recordemos también que él ha tenido importante, una importante participación en la defensa del trabajo digno, eh, denunciando la precarización laboral mediante figuras como el piso, el piso mínimo de protección. Así que su labor de control político le ha permitido acompañar reivindicaciones de pequeños y medianos eh, mineros, de empresarios y también de trabajadores de la confección de pensionados eh, y pensionadas, entre otros. Entonces, un invitado de lujo el que nos acompaña el día de hoy. Eh, a nuestro invitado Jorge Alberto Gómez Gallego muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para todos nuestros asociados, para sus familias y gracias por aceptar esta invitación, tenga usted muy buenos días Jorge Alberto Gómez
1: Paula y Miguel, un cordial saludo para ustedes y desde luego para todos los que están en sintonía a esta hora y para todos los afiliados de Cotradecum educadores que eh, han eh, decidido caminar la senda del cooperativismo de la cual soy mm, orgullosamente miembro, soy de la Comisión de Solidaria, de, los, de, de la bancada solidaria del Congreso, he venido acompañando todos los proyectos que tengan que ver con el sector solidario, pues además tengo una historia familiar de, por parte paterna de un hombre muy cooperativista que fue mi papá y he sido vinculado pues, a cooperativas diversas. Les agradezco mucho la invitación y aquí estoy a su disposición para atender todas las preguntas espinosas, difíciles, porque estoy en una corporación que, que ave marías si y tiene mala fama y no es gratuita, se los digo.
2: Efectivamente, muchísimas gracias el representante Jorge Gómez por estar hoy aquí acompañándonos, gracias por ese tiempo que usted saca en medio de toda esa labor que seguramente ya al finalizar esta legislatura se tiene allí en el Congreso de la República y destacar que pues Jorge Gómez, eh, un representante muy importante allí, de los pocos que se salvan de verdad allí en el Congreso de la República, en estos partidos de oposición, como lo es el Partido Dignidad, y que está de acuerdo con la mayoría de las dolencias, de las problemáticas, y de las, de las peticiones que se hacen desde el pueblo, y en contra, seguramente, de todas estas reformas lesivas para el pueblo colombiano. Lo hemos visto en, en importantes debates, el eh, eh, representante Gómez y ha, ha, ha dejado muy en alto, de verdad, eh, la posición, ese cargo para el cual fue designado allí en la Cámara de Representantes eh, Jorge, eh, eh, representante Gómez, ¿cómo evalúa el desempeño del Congreso en la coyuntura de confinamiento y en esta virtualidad que tuvieron que ustedes eh, eh, sesionar?
1: Bueno, si, si, si como profesor me pusieron a calificar con, con, la, con el rasero de hoy porque nosotros somos de otra generación donde calificaban el excelente A5 ahora el excelente es 10, ahora, ahora la inflación hizo que se creciera el... el, sí. el yo calificaría si acaso con un 2 a este congreso, este congreso, un congreso, eh, dicho? se ha vuelto un apéndice del Ejecutivo, en el congreso se aprueba prácticamente los los proyectos que desde la casa de Nariño eh, les dan el visto bueno y rechazan, hunden los proyectos que son de iniciativa eh, para la ciudadanía. Hay casos excepcionales eh, que quiero mencionar ahora más adelante, pero esas excepciones hay que decirlo han tenido que ver con la movilización ciudadana. Cuando en el Congreso se logra alguna cosa buena, ya sea de frenar un proyecto o, o, de, o de aprobar alguna cosa positiva, esto corresponde es a la presión de la ciudadanía, a la lucha popular, a la lucha de los sindicatos, de FECODE y de las organizaciones sociales. Es una es una es una tragedia, pero es ese es nuestro país un congreso de mayorías eh, politiqueras y, y, y que ha, han incurrido en ese, en ese terrible vicio que hay en Colombia, en esa, en esa malformación de nuestra democracia. Y es que los tecnócratas, que se llaman los que gobiernan, los tecnócratas que son los que han sido educados o en los Andes o en Harvard o en, en el MIT y que son cuadros del Fondo Monetario Internacional, del, 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 del Banco Mundial, o de la OCDE, o de la Casa Blanca, porque muchos de los ministros y técnicos que manejan los la, la, altos cargos que toman las grandes decisiones en el Estado son de esa, de esa categoría, tienen como una especie de pacto de no agresión con los politiqueros corruptos, y en ese sentido el acuerdo es ustedes me aprueban en el Congreso todas las leyes neoliberales a favor del gran capital financiero y en contra de la producción y el trabajo nacional y yo me hago el, la vista roja con el de gorda con los hechos corruptos que ustedes cometan. Esa es una especie de pacto que hay en Colombia. ¿no? Y no estoy inventándome nada. Esto lo han dicho en escritos Alejandro Gaviria que es uno de sus tecnócratas. Rudolf Gómez, que es uno de sus tecnócratas. Mauricio Cárdenas Santa María, que ha sido ministro de muchos gobiernos. Y ellos han dicho que en Colombia hay una especie de pacto. Nos aguantamos la corrupción de los politiqueros para que en el Congreso pasen las leyes que se necesitan para someter más al país a la dominación del capital financiero. Aquí Yo a insistir mucho en esto y me van a disculpar, pero realmente el problema de Colombia es que nos volvimos unas especies de esclavos del gran capital financiero y eso impide el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, la generación de empleo, de riqueza y de bienestar. Y entonces este congreso de esta naturaleza, pues no se pueden esperar muchas cosas positivas y por eso nuestro llamado permanente es a que este congreso hay que cambiarlo. En 2022, los maestros, las maestras y el pueblo colombiano deben salir a votar masivamente para por la opción que quieran, pero que sea una opción no solo distinta de nombre, sino distinta de contenido de sus propósitos. Es el, entonces, el, el, el balance es bastante, bastante gris, eh, eh, Miguel.
2: cerraja el Congreso, efectivamente, y ha dicho ustedes dos realidades. Estamos en un país donde el modelo económico neoliberal nos tiene como nos tiene. Y, y indudablemente que la realidad del Congreso pues también es muy importante hay que cambiar la correlación de fuerzas vea, lo dice el mismo representante Gómez y creo que así lo ha entendido el pueblo colombiano y esos jóvenes que han salido a la movilización en el marco de este paro nacional la correlación de fuerzas hay que cambiarla y hay que tener gente allí en el Congreso de la República como el representante Gómez que estén a favor del pueblo y no elegir a nuestros verdugos representante eh, que hablando de la parte positiva ¿qué proyectos o qué eh, el, digamos de, de las iniciativas que se llevaron allí al Congreso fueron aprobadas, digamos las positivas las que favorecen a, al pueblo colombiano ¿qué podemos destacar si hay algo que destacar?
1: Bueno, como el balance está pobre voy a, voy a mencionar algunas cosas que por lo menos se lograron sacar en primer debate en primer debate porque todavía le falta un proceso tortuoso o, voy a hablar del caso de la de la tercerización, por ejemplo. De, logramos aprobar, por ejemplo, en el caso de la de la Unidad, Unión Nacional, de, la Unidad Nacional de Protección, la UNP, es en primer debate que se elimine la tercerización. Se lograron avanzar en dos proyectos de ley que le dan mejores garantías a los que tienen órdenes de prestación de servicios. No eliminan las órdenes de prestación de servicios, pero se avanza un poco en que tengan derecho a que la, el contratante pague la seguridad social a que no tengan que ser sometidos a jornadas extenuantes. O sea, esto no está aprobado, esto no está aprobado todavía en plenaria. O sea, no podemos cantar victoria, pero lograron el, la suerte de pasar el primer filtro estos proyectos. Logramos pasar también el primer filtro, un proyecto de ley muy importante en Comisión Quinta del Senado con el concurso del senador Robledo de formalización y legalización de pequeños, medianos, mineros y mineros artesanales y ancestrales. En Colombia se volvió una, una un pecado ejercer la actividad minera en pequeña y mediana escala. En cambio es como una especie de, de santificado la multinacional. Se santifica la multinacional que ejerce la minería a gran escala haciendo enormes daños ambientales. El pequeño y el minero lo tildan de criminal. Estamos tratando de nivelar la cacha y que a pequeños y medianos mineros se les formalice, se les legalice, se les asesore, se les exija respeto por las normas ambientales, y al mismo tiempo que las multinacionales tengan que cumplir normas más estrictas y ceder parte de sus derechos para que los pequeños y medianos mineros puedan ejercer su actividad. Yo destaco de esto pues, como una iniciativa positiva de Comisión Quinta. En, en, en el tema, de, yo, yo debo decir que son malas cosas que no pudimos sacar adelante, y hay una muy importante de la que yo soy coautor, y es la, el, el, el acto legislativo que pretende eh, reformar el sistema general de participación. Esta no se pudo aprobar Ni siquiera le quisieron dar primer debate. Esto sí es una denuncia que yo quiero hacer, porque un grupo de congresistas del sector alternativo presentamos un proyecto de acto legislativo para reformar el SGP, que permita realmente la asignación de recursos crecientes para la educación, la salud y el saneamiento básico y ni siquiera mereció el primer debate y es la segunda vez que lo presentamos y es un compromiso del gobierno nacional con FECODE y no hemos podido que eso se discuta en el Congreso, entonces yo menciono dos o tres cosas positivas se aumentó, la, se, se aumentó en, 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 ya en último debate ya, ya es ley de la República la, la, la licencia, el aumento de la licencia de paternidad o sea, que los hombres ya no van a tener una semana, cinco días de, de licencia de paternidad, sino dos semanas. Eso es positivo. Es, es positivo que se haya hecho una leve reducción de la jornada laboral. Muy leve, pero es algo positivo. Eh, por ejemplo, en ese, en ese proyecto de la reforma laboral, de la reforma de la jornada de trabajo, que se aprobó, eh, eh, era iniciativa y, curiosamente, de quien quitó las horas extras nocturnas, el doctor Uribe, se trató de volver a poner el día de día y la noche de noche se presentó una proposición, presentamos una proposición para que en ese proyecto entonces se reconociera que el día se acaba a las 6 de la tarde y la noche se a las 6 de la tarde y se acaba a las seis de la mañana no se pudo, nos derrotaron nos derrotaron por la abrumadora mayoría y los, los gobernistas se aprobó el proyecto de ley, está bien se aprobaron algunos le, le proyectos de, de, de decisiones inclusivas para población afrodescendiente, para indígenas se está aprobando en este momento, nosotros estamos en sesión en este momento, se está aprobando en este momento un, un proyecto de ley que beneficia a las cooperativas, quiero decirlo. En la ley de insolvencia, en la ley de quiebras, se va a poner a las cooperativas como una de las primeras acreedoras eh, para que las empresas que se quiebren tengan que pagarle primero a, al sistema solidario que a, otras, a otro tipo de instituciones distintas al sistema solidario. Eso puedo hacer pues, un balance muy general, porque eso es una fábrica de leyes, y el, el Congreso, o, o, ojo, que van a decir que van a ser un Congreso admirable, porque yo no sé cuántas leyes se aprobaron, de honores a una ciudad, de la medalla al mérito de no sé quién, un poco de leyes de cosas menores, que no, no, no yo no le resto importancia, que sean importantes para exaltar los valores locales y eso, pero que si usted la suma no transforman para nada la, la, la vida de los colombianos de una manera definitiva, como la gente espera que el Congreso haga.
2: Bueno, sí, efectivamente, eh, representante Gómez, bueno, esto en cuanto a lo a lo poco, digamos, positivo que se puede dar para el pueblo colombiano, ahora sí el listado, me imagino, el listado larguísimo de todos esos proyectos que eh, el gobierno y de su mayoría de derecha eh, aprobaron, seguramente, o quedarán pendientes algunos, para, y que van en contra del ciudadano común y corriente, citemos algunos de idea. estos proyectos. Tienen sí, doble Sí, 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 prácticamente
1: ya. No, yo empiezo resaltando unas cosas positivas que no tienen que ver con cosas que se aprobaron, sino con cosas que no se aprobaron. Y esto es muy importante que se, que se conozca. Eh, eh, el, el, el proyecto de ley 010, este es, esta es una victoria del pueblo realmente grande. Porque en comisiones séptimas conjuntas, que son las que tienen que ver con salud, trabajo, cooperativismo, vivienda, eh, relaciones laborales, bueno, esas comisiones séptimas, el, el, el gobierno y el, y el Partido de Cambio Radical presentaron un proyecto de ley que ellos llamaban de ajuste a la ley 100, de ajuste a la ley 100. Y realmente era un ajuste, era para mejorar el negocio de la CPS. El único propósito de ese proyecto de ley era mejorar el negocio de la CPS, dejando de ser un negocio para muchas de esas entidades a convertirlo en un negocio de monopolio, de muy pocas, y con la participación de las grandes aseguradoras del capital financiero internacional, United Health, Christus Health, Premium Medical Care, que ya entraron al país y compraron clínicas, laboratorios, eh, farmacias, etcétera, etcétera, y que van detrás del negocio del aseguramiento. Entonces este 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 proyecto de ley en vez de atacar la principal barrera que hay en Colombia para que se atienda bien a los colombianos en salud que son las CPS, los intermediarios financieros, los comisionistas que hay en el camino de los recursos para la salud, lo que hacía era fortalecerlos, darles más poder, darles más atribuciones, darles más ganancias, repartir el mercado nacional como quien parte una torta, este pedazo para usted, este pedazo para usted y este pedazo para usted. Ese proyecto de ley denunciamos nosotros, eh, en eso el mérito sí le cabe a la oposición que denunció que ese proyecto de ley era para fortalecer el capital financiero en el negocio de la salud y que las otras gabelitas que aparentemente daban eran simplemente eh, carnadas para que la gente se tragara el anzuelo. Y esta fue una batalla ardua porque cuando presentaron el proyecto de ley y el gobierno eh, declaró, declaró, envió el mensaje de urgencia, hay que explicarle a la gente porque no tiene por qué saber estas cosas, mensaje de urgencia es que el gobierno tiene la atribución de cuando hay un proyecto de ley de su interés, le manda al Congreso un mensaje de urgencia, que quiere decir que el trámite es más rápido. Ya en vez de reunirse cada comisión por aparte, se reúnen juntas las comisiones respectivas, en este caso las séptimas. Y, y las séptimas ya pasan el proyecto aprobado a, a, a las plenarias de Cámara y Senado, que pueden ser un día y al otro día la otra, y entonces eso agiliza enormemente. Un proyecto de ley con un mensaje de urgencia y teniendo mayorías en el Congreso Pasa, puede pasar en 15 días perfectamente o sea, no es cierto que no se puedan hacer leyes rápidas las leyes se pueden hacer rápidas si hay voluntad política pues bien, esto tenía mensaje de urgencia y cuando pasó cuando se presentó, dijéramos a la discusión de las comisiones conjuntas la votación, la intención de voto estaba así éramos entre las dos comisiones éramos 32 congresistas o somos 32 congresistas y la, la, la correlación persona era que estábamos nueve en contra, nueve en contra y 23 a favor. Pero en la discusión se dio en, de, en medio de lo más álgido del paro nacional. Y en el debate que dimos, de, desenmascaramos cómo detrás de eso estaban las multinacionales del aseguramiento financiero. Cómo no se iba a resolver el problema del talento humano en salud, de los trabajadores de la salud. Cómo se iban a eliminar las... las eh, la, los, la, las S, las empresas sociales del Estado, iban a desaparecer muchas de ellas. Bueno, de, de, de ¿Y los de...
2: regímenes y los regímenes especiales del magisterio.
1: En el, en la primera, en el primer borrador del de proyecto estaba el, el, el eliminar los regímenes especiales de Ecopetrol y del magisterio. Eso lo quitamos rápidamente, lo logramos derrotar rápidamente porque se asustaron porque ya empezó el paro, ¿no? Pero cuando terminó el proceso de discusión miren ustedes lo curioso, terminamos 27 en contra y 5 a favor, o sea la correlación de fuerza que era 9 en contra y 23 a favor se volvió, perdón, era 23 a favor y 9 en contra se volvió 23 eh, 27 27 5, o sea derrotamos ese proyecto pero advierto no, no es que nosotros los, los 9 que estábamos en contra al principio nos hubiéramos vuelto más y hubiéramos sido como hipnotizados a los otros y los hubiéramos convencido y los hubiéramos deslumbrado con nuestros argumentos no, los argumentos para hundir ese proyecto fue la movilización del pueblo colombiano esto hay que reivindicarlo como uno de los triunfos del paro no se les puede olvidar el paro al final terminó con, una, con un sinsabor porque no hubo manera de negociar el pliego de, de emergencia pero en medio del pliego de emergencia estaban esas cosas que se lograron derrotar la reforma tributaria se derrotó se derrotó este proyecto de ley 010 este es un triunfo importante y eh, eh, quiero, quiero resaltar también que, que en, 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 una cosa que es importante que la gente sepa a nosotros como oposición y como partidos alternativos en el Congreso la misión más importante nuestra allá es como la que tiene en un equipo de fútbol el portero es de tapar, tratar de tapar goles el ser delanteros podría ser una buena, una buena función en el Congreso si tuviéramos mayorías. Pero uno cuando no tiene mayorías tiene que estar más a la defensiva, a ver a qué se opone y cómo evita que, 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 se, que se, 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 se profundice la, las leyes negativas contra la población. Carlos Gaviria Díaz, que era un sabio y fue mi inspirador político cuando empezamos esta lucha electoral. De, una vez le preguntó a un periodista que cuántos proyectos de ley de él se habían aprobado en el Congreso. Y con ese humor de Carlos Gaviria dijo, y a usted quién le dijo que yo vine al Congreso a aprobar proyectos de ley. Yo vengo es a evitar que aprueben proyectos de ley malos. Le puedo decir cuántos he frenado y cuántos he denunciado. Esta es una buena explicación de lo que nos toca ahora. Por eso yo me puse muy contento cuando hundimos este proyecto de ley. Hay que decir, nos hundieron en nosotros. Nosotros teníamos un proyecto de reforma a la salud que eliminaba la intermediación financiera de la CPS y en cinco minutos nos lo hundieron. Teníamos un proyecto de ley de reforma tributaria progresiva y anticorrupción y ni siquiera nos lo discutieron. Teníamos el proyecto de acto legislativo que les mencioné para reformar el CGP y ni lo discutieron. Bueno, esas son cosas que son eh, sin sabores, pero, pero bueno, por lo menos se hizo la labor de poner en el debate y de frenar cosas como esta del proyecto de ley 010, y la reforma tributaria también la hundió a gente en las calles con su lucha, y bueno, y el miedo que le dio a los congresistas a aprobar eso, el gobierno retira el proyecto de ley, es porque, es porque sabe que no le va a pasar en el Congreso, porque ni sus congresistas se lo van a votar, por el temor a la indignación que despertó esto en la ciudadanía.
2: Representante, usted disculpe, hago aquí una, una interpelación, algo que usted ha dicho y que pues, es de interés de nuestros maestros que a esta hora nos sintonizan en Bogotá, en eh, Cundinamarca, en el centro del país. Usted ha hablado del de, el hundimiento de la propuesta de la reforma a la Constitución, seguramente como lo ha planteado FECODE, del Sistema General de Participaciones. Este es el primer punto de la negociación que se inició esta semana por parte de FECODE. Es decir, ¿qué podemos agregar respecto a eso aquí? Entonces, eh, ¿podemos decir que ya el panorama es complicado? ¿Ya en, en ese sentido no se, con lo que usted acaba de decir, no se podría avanzar en esa proyecto de ley para reformar la Constitución en sus artículos 356 y 357 para incrementar los recursos para la educación, para la salud, agua potable y saneamiento básico?
1: Pues, durante este gobierno, ya no, eh, eh, Miguel, porque el, el, eh, los proyectos de acto legislativo tienen la característica de que deben ser debatidos en dos legislaturas diferentes. Requieren ocho debates, cuatro en una legislatura y cuatro en otra. Y ya a este Congreso le falta una sola legislatura, que empiece el 20 de julio y se acaba el 20 de junio de 2022. O sea, se podrán surtir los cuatro primeros debates, pero los cuatro de la siguiente legislatura quedan, quedan pendientes. Eh, ¿Y para qué se debata? hace falta la voluntad política de las mayorías gobernistas en el Congreso. Entonces, yo no veo voluntad política de este gobierno eh, distinta a la de engañar a la gente. Por ejemplo, lo de la matrícula cero que se hundió en el Congreso. Eso es una vergüenza. Hundieron el proyecto de ley de matrícula cero por el, la falta de apoyo del gobierno, porque el propio gobierno no quiso dar el visto bueno para que tuviera eh, apoyo financiero. Y los, los amigos del gobierno pues tranquilamente lo hundieron, porque eso no les duele hundir un proyecto ni, y no dan la batalla. Ah, no, si no se pudo, si no hay plata del gobierno, entonces hundámoslo. Sin embargo, los de la oposición votaron en Senado, en Comisión Sexta de Senado a favor. Este, este proyecto de matrícula cero, además, con una cosa que ustedes deben saber en, en Cundinamarca. Eh, allá está la Universidad de Cundinamarca. El gobierno le mintió al país cuando dijo que eh, como fruto del paro había cedido Ah, él no dijo pues que como fruto del paro, pero sabía anunciar que iba a implementar la matrícula cero, y ese es uno de los objetivos del paro, pero iba a implementarlo de manera recortada, solo para el segundo semestre de 2021 y solo para estratos 1, 2 y 3, bueno, algo es algo, dijéramos, uno dice, bueno, del ahogado el sombrero, y cuando vamos a ver cómo es eso de la matrícula cero, y hablamos con los alcaldes, los gobernadores y los rectores de las universidades, no tienen ni idea, el gobierno anda buscando hacer pactos con gobernadores, alcaldes y universidades para establecer una concurrencia. Es decir, que la universidad ponga plata, que, la, que la, la alcaldía ponga plata, que la que la gobernación ponga plata y el gobierno pondrá, si acaso, una menuda. El gobierno dice, tenemos tanta plata para matrícula cero. Falso. Esa plata de la que están cacareando es plata ya de los programas que existen de Generación E y de otras programas que ya el gobierno tiene. Realmente para matrícula cero hoy no hay disponible sino unos 100 mil millones de pesos y matrícula cero vale casi 900 mil millones de pesos. Así que para, hasta para mentir este gobierno no tiene no tiene reato. Esa es una una cosa buena que la sepa la ciudadanía y el magisterio y los afiliados a Cotradito.
0: Bueno, y, se, y seguimos aquí con nuestro invitado, yo quisiera preguntarle al compañero Alberto Gómez, eh, en ese tema de la justicia y en medio de la actual coyuntura de este, de este estallido social, ¿se proyectan nuevos pronunciamientos por parte del Congreso, compañero Alberto?
1: Nuevos pronunciamientos, pues el pronunciamiento es el, tal vez el peor, se aprobó el, la reforma de la justicia, yo, yo supongo que de eso me quieres hablar la reforma a la justicia que se aprobó la calificamos como un verdadero Frankenstein una criatura que nació dijéramos bien con con con, 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 con buen pronóstico porque Colombia necesita urgentemente un, una reforma a la justicia Colombia es uno de los países que menos jueces por cada 100 mil habitantes tienen en el mundo el, el, la OCDE que se supone que es el faro la guía del gobierno Dice que debe haber fuera 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Ese es el promedio razonable. Y en Colombia hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes. La congestión de la justicia no se debe a que los jueces sean corruptos o que los jueces sean ineficientes o que sean vagos, perezosos. Es porque reciben un volumen de trabajo que no son capaces de evacuar. Y entonces Colombia lo que necesita es recursos y modernización y tecnología e infraestructura para que la justicia se vuelva lo que reza la Constitución eficaz, oportuna y gratuita entonces lo que acaban de aprobar es esa era la idea inicial mejorar un poco los procesos pero como no, el gobierno no dispuso de recursos pues entonces no se aumentan los recursos pero sí se aumentan las, las, las trampas por ejemplo, los jueces se supone que juzgan y que en el sistema judicial colombiano hay un órgano independiente que administra los recursos o sea que maneja la plata que compra los, el papel las, como decía, las computadoras, las impresoras los escritorios, los edificios los servicios públicos, o sea hay una entidad encargada de eso que se llama el Consejo Superior de la Judicatura ese Consejo Superior de la Judicatura tiene, nombra unos eh, directores eh, directores eh, ejecutivos en cada región y uno nacional, pues ahora resulta que esa atribución se la quitaron al que administra y se la dan a los que juzgan a una, a una cosa que se llama la comisión interadministrativa, a donde no sabemos por qué metieron al defensor del pueblo. Pero además es, es peor, lo que logran en esto es una cosa más, más grave. Hoy para ser magistrado de, de las altas cortes se requiere un tiempo de, de, de experiencia en la rama judicial. O sea, usted para ser magistrado no puede llegar simplemente porque necesita una experiencia en la rama judicial. Y, y, y aquí se elimina esa experiencia, aquí solo se exige ser abogado pero eh, haber tenido experiencia como otra, pues, en otra profesión ingeniero, administrador, contador o sea un negociante que ha sido toda la vida negociante economista, contador o administrador de empresas que ha tenido en negocios. al final se consigue un estudio rápido en una de esas universidades de garaje y se consigue un título de abogado y resulta que ese señor puede llegar a ser presidente de la Corte Constitucional, de la, de la, del Consejo de Estado o de, la Corte, y del, o de la Corte Suprema de Justicia. Es horrible esa reforma. Es una cosa que abre la puerta a más corrupción, a más degeneramiento para que se corrompa aún más, porque la justicia ha tenido ya bastantes avances en la corrupción y ahora se puede corromper mucho más. Finalmente deja sin posibilidades de huelga a los trabajadores de la rama porque el proyecto terminó siendo un proyecto que prohíbe la huelga en la rama judicial porque lo declara un servicio público esencial. Este, 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 este es una, dijéramos, de las peores vergüenzas de este Congreso, haber aprobado ese proyecto de ley que retrocede en cuanto a la prestación de la, del derecho a la justicia, porque eso no es un servicio, es un derecho del ciudadano que se le administre pronta, eficaz, justicia y además que sea gratuito. En eso él, él está hablando el Congreso, está hablando... Está mandando mensajes y está mandando eh, ideas a la gente de que realmente este Congreso no tiene la representación de las mayorías y aquí lo que hay es una, una mayoría adyecta al gobierno y proclive fuertemente a la corrupción y a la mermelada.
0: Así es, compañero Alberto, los, los dichosos micos que llamamos de, a la reforma. Bueno, eh, pasemos aquí a otra pregunta y además inquietudes que tenemos junto con eh, las personas que están ahí siguiéndonos a través de nuestras redes sociales y quisiéramos saber eh, si, compañero Alberto, ¿cree usted que estos 45 días de paro van a tener alguna influencia en esa proyección que tiene el Congreso en la segunda legislatura?
1: Yo creo que sí, yo creo que ya lo tuvieron en esta con el hundimiento del proyecto Ley 010. Vamos a ver en segunda legislatura, lo que pasa es que les digo con franqueza lo que yo conozco en asamblea, porque yo es mi primer periodo como congresista, pero cuando estuve en la asamblea, cuando se acerca año electoral, la actividad de crea, decae enormemente, porque muchos de los congresistas le sacan ese tiempo a su legislatura, para dedicarse a su campaña entonces yo, yo creo que va a ser una, un año poco productivo en cuanto a leyes cosa que lo digo me, me, lo voy a decir, puede que hay alguna gente que me lo entrepete mal cosa que sería muy buena porque, porque como sacan leyes tan malas, es mejor que, no, que ojalá no sacaran alguien, alguien me decía a mí hombre, ese congreso le salía más barato a Colombia si les pagaran el sueldo para que no hicieran nada porque lo que hacen es tan malo que está más barato, nos saldría pagarles para que no hagan nada. Realmente es preocupante, porque seguramente lo poco que se aprobará en esta última legislatura tendrá que ver con las urgencias del gobierno. Vamos a ver con qué se viene el gobierno con reforma tributaria, porque ese puede ser un nuevo, una nueva chispa que vuelve a incendiar el país y a levantar una gran movilización ciudadana y popular. Porque la... la la primera reforma tributaria fue horrible, esta no sabemos, esta están diciendo, pero como el gobierno no se le puede creer, que solamente le van a poner impuestos a los más ricos de los ricos. Vamos a ver si es cierto. En Colombia hay, una, hay un lío grande ya que habrá que desmontarlo de alguna manera y es que hay 64 conglomerados económicos, 64 grupos económicos, los más poderosos de, internacionalmente. Estoy hablando de, de Carlos Slim, de, de Google, de todos, de los grandes grandes del mundo tienen con Colombia una, unos, unos acuerdos de estabilidad jurídica es decir que no se les pueden cambiar las leyes durante muchos años entonces aquí hay que cambiarle las leyes a esos conglomerados porque esos conglomerados hoy no pagan impuestos es increíble que la gran minería por ejemplo la gran minería multinacional el año pasado solamente tributó el 8% de sus utilidades cuando ha debido tributar el 30 o 33% solamente pagó el 8 esto es una cosa increíble ¿por qué? porque tienen unas exenciones que están incluidas en un contrato de estabilidad jurídica el capital financiero en los grandes especuladores en bolsa y los grandes especuladores financieros y los usureros del mundo que hacen negocios en Colombia solamente pagaron el 2% de sus utilidades como, como impuesto de renta cuando han de pagar el 30 o el 33% o sea, estas inequidades solo se podrán corregir en la medida en que desmontemos esos contratos de estabilidad jurídica y hagamos una, una reforma a fondo de nuestro sistema tributario que es profundamente regresivo, inequitativo, porque se basa fundamentalmente en impuestos indirectos. Pues los impuestos indirectos, por naturaleza, son regresivos porque supuestamente paga todo el mundo, pero como proporción de sus ingresos paga más el pobre que el que, el que es muy adinerado.
0: Así es, compañero Jorge Gómez, bueno, nuestro invitado el día de hoy, eh, quisiéramos saber si eh, ante la opinión pública se sintió un silenciamiento aparentemente por gran parte del Congreso. Eh, compañero Jorge Gómez, ¿a qué se debería este fenómeno de silenciamiento?
1: Sí, es que eh, eh, cuando uno no tiene nada que decirle a la gente, realmente, cuando usted no tiene nada que decir es mejor no abrir la boca. Y entonces muchos congresistas eh, vociferaron contra el paro pero no tenían nada que decirle a la gente a eso les dieron mucha, a eso les dieron mucha, mucha prensa pero realmente es que el Congreso tiene tan pocas ejecutorias eh, Paula, que pues, ¿de qué van a hablar no yo, 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 yo a veces oigo congresistas que los, les ponen un micrófono y, y además mienten porque dicen cosas que no son ciertas, que aprobamos un proyecto de ley que va a resolver no sé qué y uno conoce el proyecto de ley y no va a resolver lo que dice que va a resolver ¿Saben? Y en este, este mundo el, el periodismo no tenga la costumbre lógica del periodismo que es contra o sea yo, yo conozco muchos periodistas honrados, la mayoría el 99% son honrados pero han venido, han venido incurriendo como en una cosa rutinaria en la rutina, pregunta y punto Aquí cuando yo, el, el periodismo de verdad dice, cuando va a hacer una pregunta sobre un tema, el periodista ya sabe el tema, que no sea que el, la fuente que va a entrevistar sea la que le tire la, la pauta. No, que el periodista ya sabe de qué va a preguntar y entonces pregunta y si el tipo le dice una mentira, le dice, no señor, pero yo leí el proyecto de ley del que usted está hablando y dice, dice otra cosa. Entonces estamos muy mal informados, muy desinformados por esa pobreza Informativa que se origina no en los periodistas sino en los dueños de los medios que dan órdenes de, de, de manejar las cosas de, de esa manera
2: Representante Jorge Gómez es eh, quien nos acompaña en el día de hoy en el programa de El Solidario vive la noticia con ese tema tan importante relacionado con lo que se hace en el Congreso de la República, a propósito ahorita de los cambios que se dan a partir del próximo 20 de julio ya en esta instancia eh, que supuestamente representan al pueblo colombiano, que en la realidad no es así, muy pocos lo hacen bien. Eh, representante Gómez, en la actual coyuntura eh, y a propósito del Paro Nacional y del Comité Nacional del Paro, que presentó un pliego de emergencia, ¿cree usted viable que lo que se vaya a proponer este 20 de julio por parte del Comité Nacional del Paro, o las iniciativas que se lleven allí, digamos, a través de, 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 de algunos de los representantes de los senadores eh, tengan alguna viabilidad eh, que avancen o cómo ve esa situación frente al Comité Nacional del Paro pliego de emergencia
1: Pues mire, esto es bien interesante porque eh, yo le oí a la, al presidente de la CUT eh, informar que todo el paquete que, que está contenido en el pliego nacional de emergencia lo van a convertir en proyectos de ley para tramitarlos en el Congreso a partir del 20 de julio y me parece una iniciativa excelente porque hay, hay iniciativas, hay asuntos que están solicitados en el pliego de emergencia, que lo que se le solicitaba al gobierno era que tramitara leyes en el Congreso, porque requieren leyes aprobadas por el Congreso, algunas de esas decisiones. Entonces, vamos a saltarnos al gobierno. Si el gobierno no quiere presentar los proyectos de ley, muy buena iniciativa que las centrales obreras, los pensionados, los estudiantes y los de la, del sector agrario presenten sus iniciativas y nosotros como congresistas que tenemos iniciativa legislativa un ciudadano que no sea congresista no puede presentar un proyecto de ley la propia CUT, por más importante que sea la central obrera o FECODE no puede no tienen iniciativa legislativa nosotros sí, los congresistas de, de los sectores alternativos de oposición y de un buen sector de los partidos tradicionales que ya se están deslizando de allá, eh, nos hemos comprometido a hacerlos autores de esas iniciativas a suscribirlas y a pelearlas pero como todo a partir del 20 de julio todas esas iniciativas que vamos a tramitar tendrán que ser con el respaldo de la movilización masiva, civilizada pacífica pero muy muy masiva, eso es lo más importante que sea totalmente masiva esa es pues nuestra, nuestra visión y, y yo estaré en primera línea como se dice ahora que la palabra que se puso de moda eh, en la primera línea legislativa acompañando, promoviendo y, y poniendo en público quienes nos quieren acompañar en el Congreso y quiénes no, para que la gente sepa por quién se puede votar y por quién no en las próximas elecciones
2: Efectivamente, representante tenemos que estar ahí en la movilización tenemos que estar ahí pendientes, no podemos bajar la guardia, porque pues es el camino que nos ha dejado desafortunadamente este gobierno que no negocia, que no, dialo que no dialoga, todo lo contrario se va en contra del pueblo, a propósito también de la actuación del Smat de las fuerzas del orden público en contra de las manifestaciones pacíficas. Representante, este estallido social, ¿cree usted que ha incidido en la agenda del gobierno? ¿Se puede decir que el paro evidentemente influyó en el funcionamiento del Congreso y del rumbo del país?
1: Sí, definitivamente definitivamente, acuérdense que se, se logró destituir dos ministros de los más, dijéramos, odiados el Carrasquilla que venía ya con los bonos de agua que es, dijéramos, el, el, el cerebro más del mal en, en, el, en, el, en este gobierno y seguramente lo sigue asesorando y la ministra de Relaciones Exteriores la canciller que había jugado un papel absolutamente ridículo contra el paro y en el, y en el escenario internacional contra los acuerdos de paz, o sea, personajes más más gris y más poco eficiente para defender el nombre de Colombia en el exterior y, y, y más en contravía de lo que está pensando el país, no podía haber. También en la agenda del gobierno, por lo menos de boca, se han cambiado algunas cosas, el hecho de que ha retirado la reforma tributaria, repito, el hecho de que por lo menos hayan anunciado la matrícula cero, ahora nos toca salir con los estudiantes, los rectores de la universidad los gobernadores y los alcaldes a decirle bueno, a ver la plática para el anuncio porque es que usted no puede decir que va a ser matrícula cero y que la vamos a pagar los gobernadores los alcaldes y las universidades, valiente gracias, pues, pues un, <risa> digamos el anuncio, gobernadores alcaldes y rectores el gobierno se lleva las flores y la plata la ponen los, los, los entes territoriales y las, y, las, y las universidades, todas esas son cosas que ha modificado realmente en parte la agenda del gobierno. Y la agenda del gobierno se ha modificado eh, de una manera eh, solapada. O sea, el gobierno no reconoce que algunas de esas modificaciones en su conducta han sido porque le ha tocado hacerlas así o no. La propia visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que el gobierno se opuso ratajantemente le tocó aceptar la visita. Y le tocó aceptar la visita y esperen el informe cómo va a salir. Eso va a ser una vergüenza para el país en el escenario internacional. Así que sí, claro, le, la movilización genera un impacto importantísimo y seguramente hacia adelante, en la que logremos que sea mucho más masiva y mucho más pacífica y civilizada, vamos a tener mayores logros, mayores impactos y posiblemente en la agenda legislativa también, porque acuérdense que es que los congresistas tendrán que conseguir unos votos con mermelada, con corrupción, con compra de votos y con constreñimiento al elector, pero eso no les alcanzan esos solitos. Necesitan también un pequeño voto de opinión o una parte del voto de opinión que lo van a perder totalmente si no se suben algunas de estas iniciativas para poder pedirle el voto al ciudadano.
2: Eh, antes de darle paso a Paulita, que tiene también ya dos inquietudes finales, eh, ¿qué opinión, eh, qué, de estos temas que le voy a nombrar que unos fueron aprobados pues los que les conviene y otros no? pues seguramente de la misma manera a la, a la mayoría del Congreso de la República en cabeza del partido de gobierno eh, eh, retomar algunos de estos temas que pronto usted ha tocado aquí, pero hay otros pendientes y sabemos que son muchísimos eh, por ejemplo, el tema del no fracking ¿sí? entonces ahí pues prácticamente eh, eso, eso no pasó, pues va a seguramente seguir insistiendo en eso la censura que se le hizo a, al, al ministro de defensa por esa actuación militar en las movilizaciones, el tema que tampoco pasó lo de la renta básica, que se estaba pidiendo, pero sí pasó la reforma a la justicia, como usted ya bien lo tocó los poderes que se le dan a la procuraduría, que eso es otra situación ahí delicada, el ascenso que le, los, que le dieron a, a este general Vargas, la multa del, a los al tema del seguro del SOAT y la sobretasa a la gasolina. No sé si de pronto usted rápidamente quiera referirse a alguno de estos temas eh, que son pues también importantes y que estuvieron allí en el Congreso de la República.
1: Empecemos por lo que no pasó. El, 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 no, no solo no pasó el no fracking, sino que anoche, a medianoche, se aprobó en el Congreso un proyecto de ley supuestamente para estimular las energías alternativas y en ellas incluían unas formas de energía supuestamente alternativas cuya materia prima se obtiene con fracking, con, y lo dicen con, con, con el nombre de técnico eh, 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 con métodos no convencionales este, esto fue una cosa a la que nos opusimos pero nos derrotaron anoche en ese proyecto el, el, el lo de la renta básica también es una vergüenza Colombia, Colombia, el gobierno dice que en Colombia hay renta básica y todo el mundo sabe que eso no es cierto que lo que hay son las limonas para algunas personas en la, y no pudimos hacer pasarlo de la, de la censura al ministro que la tenía más que merecida o sea, si alguien se merecía una censura ese es ese, ese ministro que alentaba, instigaba empujaba a la fuerza pública a que agrediera la movilización pacífica esa es la realidad y, y, y daba mal ejemplo a los hombres de la fuerza pública para que tuvieran actitud de que los manifestantes no eran manifestantes sino terroristas disfrazados de manifestantes ahora lo, la otra cosa que pasó lo del SOAT y lo de la sobre todo a la gasolina y lo de la Procuraduría rápidamente, lo de la Procuraduría es una vergüenza este es un un poco técnico pero resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es distinta al Comité interamericano de Derechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte juzgó a Colombia y la condenó, porque en Colombia la Procuraduría sanciona a funcionarios de elección popular y eso está prohibido en los derechos humanos acordados por el sistema interamericano y entonces, en ese es el caso Petro, por lo de Bogotá. Entonces, la, la, la Corte le dijo a Colombia, la Procuraduría no puede sancionar funcionarios de elección popular. Solo un juez puede hacerlo. Entonces, ¿qué, qué se le ocurrió la genialidad de volver a la Procuraduría un juez? Entonces, para eso van a crear un, un mundo de cargos, 500 cargos nuevos que desde luego se los van a repartir entre los politiqueros y le van a dar funciones jurisdiccionales a la señora Procuradora. Es una trampa evidente a la, a la, al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo del SOAD la sobretasa de la gasolina son... Lo del SOAD es, una, es un mico. Lo de la sobretasa de la gasolina todavía no ha pasado en plenaria. Lo de la sobretasa de la gasolina ya no la pueden cobrar a partir del primero de julio. Yo no sé cómo van a hacer pero a, a plenaria de cámara que yo sepa no ha llegado. Pero eso de la sobretasa de la gasolina es que hay un fallo de la Corte que dice que el gobierno tiene que cambiar la fórmula para calcular la sobretasa a la gasolina y todos los impuestos que se derivan del consumo de gasolina. Y el gobierno no la ha cambiado y apenas presentaron un proyecto de ley que está en trámite. O sea que aquí había un choque de trenes y aquí esto de la sobretasa de la gasolina nos, nos obliga a hacer una revisión profunda de las tarifas de los combustibles. No sé si alcance a explicar cómo son las tarifas de los combustibles en Colombia. Es una explicación un poco técnica. No sé si nos dé el tiempo, Miguel. Sí, sí,
2: sí, sí, el representante Jorge, me parece muy importante. Hay
1: una discusión con el gobierno. El gobierno dice que Colombia no tiene las tarifas más altas de combustible del mundo. Colombia tiene, no las del mundo, pero sí las de toda América, incluido Estados Unidos. Ahora, en términos absolutos, si usted dice, un galón de gasolina vale tantos dólares esos dólares puede que sean menos dólares de los que vale en otros países y puede que Colombia no esté en el, en el top de los más caros en dólares pero es que eso no se mide así eso se mide con relación al Producto Bruto Interno o sea, Colombia tiene al año produce una cantidad de riqueza esa cantidad de riqueza que un país produce al año se llama Producto Bruto Interno eso dividido por el número de habitantes da también un coeficiente, un indicador que es el Producto Bruto Interno per cápita, o sea, cuánta riqueza genera al año un país por habitante y si eso lo divide por días cuánto riqueza genera un país en un año por habitante y por habitante día eso le da una cifra como de 60 mil pesos, una cosa en Colombia es una cifra en pesos es como 60 mil pesos de hoy, y si usted calcula cuánto vale un galón de gasolina respecto a lo que produce el producto bruto, a lo que, al, al valor del producto bruto interno per cápita por día, en los combustibles en Colombia son el 15% de ese producto interno bruto per cápita día, 15%. El promedio de América Latina es el 10%, ningún país está por encima del 10%, Estados Unidos es el 2%, entonces, con relación al ingreso del país, a la generación de riqueza del país, el galón de combustible más caro de América, no de América Latina, sino sur, sur, centro y, y norteamérica es Colombia. Y entonces las tarifas de combustibles hay que revisarlas. ¿Por qué nos están cobrando combustibles a precio del Golfo de México si nosotros producimos los combustibles aquí? Ah, no, que es que estamos importando un 5, un 8% para cumplir normas ambientales. Bueno, entonces a, a modernice la refinería de Barranca Bermeja para poder producir esos combustibles de, de, de nivel ambiental exigible hoy del Euro 6 y eso. O sea, este es una, un debate interesante que, 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 que el gobierno lo va perdiendo en el debate, lo va ganando en la fuerza politiquera y en la mermelada.
2: Excelente explicación. Paulita tiene ya, para, para ir finalizando, una pregunta para el para el representante Jorge Gómez.
0: Sí, Miguelito, ya para ir finalizando, bueno, el representante Jorge Gómez eh, ya, eh, pues, para finalizar, y quisiéramos saber, en este segundo semestre, ¿qué proyectos vienen como defensa? Y además también, porque, como dicen, el, el Congreso nos tiene sorpresas. Esos proyectos también que arremeten contra el pueblo colombiano. ¿Qué nos espera para este segundo semestre?
1: Bueno, nosotros, en el caso nuestro, tenemos como meta central, acompañar todo el paquete legislativo que el, el Comando Nacional Unitario y las centrales obreras van a presentar al Congreso, pero nosotros tenemos nuestros propios proyectos, en el caso nuestro tenemos eh, en, en curso un proyecto de, 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 de profesionalización de los artesanos de Colombia de, de, de poner la categoría de la profesión artesano como una profesión de primera línea, el proyecto de ley de minería que apenas va en primer debate que vamos a seguirlo impulsando el, el proyecto de ley de acabar con la tercerización ustedes en la pregunta decían de la tercerización, la tercerización es uno de los cánceres del trabajo decente, o sea, trabajo decente con tercerización no existe y entonces tenemos este esta, esta olla que encontramos, en el caso de la Unidad Nacional de Protección, los escoltas que protegen líderes sociales, dirigentes políticos, eh, funcionarios es más caro para el Estado contratarlos con terceros que contratarlos directamente esto es increíble. O sea, la, el argumento del gobierno para tercerizar es que no hay plata entonces hay que tercerizar porque sale más barato tercerizado. No, en este caso sale más, más caro tercerizar. Entonces ya empezamos un proceso de esculcar todas las 32 entidades del Estado que están priorizadas para acabar la tercerización, para presentar un proyecto de ley que elimine la tercerización en donde efectivamente no tengan alegato de que puede, de que hay, de que, de que tiene costo fiscal. No. En el proyecto de ley por ejemplo de VNP se van a ahorrar como 150 mil millones de pesos al año si se aprueba ese proyecto porque los escoltas los van a ser más baratos contratados directamente con prestaciones que a través de terceros como era el sanchullo que hay y eh, tenemos un proyecto en, en curso también que ya lo vamos a erradicar da tiempo si hay voluntad política un proyecto que se llama de protección a moradores Colombia está padeciendo de un problema grave, gravísimo y es que cada proyecto de infraestructura, hidroeléctrico, de renovación urbana, termina desplazando un poco de gente habitante o trabajador tradicional en las zonas donde se van a desarrollar esos proyectos, y a esa gente la llevan a condiciones inferiores, peores de las que tenía. Entonces, es este un proyecto que básicamente lo que propende es porque quien tenga que dar, paso, dar un paso al costado para adelantar un proyecto de infraestructura, hidroeléctrico, minero o de renovación urbana, tenga la obligación el desarrollador del proyecto o el Estado de ponerlo en condiciones iguales o mejores a las que tiene hoy. Porque el progreso no puede ser que le digan a los habitantes de un territorio, llegó el progreso y el habitante le diga, bueno, ¿y qué es eso del progreso? No, que ustedes tienen que ir. Eso no puede ser así. Este es un proyecto que tenemos entre CEA y CEG que lo vamos a arrancar también el 20 de julio
2: representante Gómez muy claras sus explicaciones de verdad agradecemos esta información que nos ha traído en el día de hoy pero no puedo dejar pasar por alto lo siguiente es una pequeña aclaración aquí en un minuto hoy se habla de una posible reforma pensional, una reforma laboral, bueno en mi concepto creo que el 1174 que ya es un decreto, eh, es eso aclaramos esto
1: representante el gobierno tiene razón cuando dice que no hay reforma laboral y pensional en curso, no es que ya la hicieron la hicieron en el plan de desarrollo cuando metieron el cuento del, del, del piso mínimo de protección, que es realmente que se permite contratar gente por menos del salario mínimo y por horas, y que además a esa gente se le quita la posibilidad de pensionarse. O sea, van a ser trabajadores formales, pero no van a tener pensión porque la parte que va a cotizar el patrón para, para, para seguridad social, solo cubre para que al final de la vida laboral le entreguen un beneficio económico de, eh, periódico, un BEP. Un BEP que no es pensión, es una limona es, es un pequeño auxilio. Así que ya se, se acaba el salario mínimo, se acaba, se acaba la contratación estable y se acaba la posibilidad de pensión. O sea, ya hay reforma laboral y pensional. Los que están protestando porque va a haber reforma laboral y pensional están desinformados. Ya la hubo, lo que hay que pelear es por tumbarla. Porque eso es un decreto que solo lo puede, con un papel, con una hoja de papel, y la tinta que se gaste, se deroga ese decreto. Y esa es una de las peleas que tenemos que librar en este semestre.
2: Bueno, muy, muy importante esta aclaración. Finalmente, es el representante, un mensaje para, para los maestros que a esta hora nos escuchan, pero también para los asociados a, a nuestra cooperativa Cotradecún en, en esta lucha que hoy se está Bueno,
1: para los maestros, el les va a gratitud, enorme gratitud, porque todo este ataque miserable que el y los miembros del gobierno y centros de pensamiento eh, la, la, la proclives al gran poder. y han estado haciendo a FECODE y a los maestros eso es inaceptable Los maestros, si, si, si algún sector social en Colombia es amnegado, sacrificado y aporta enormemente a la crianza de nuestros hijos, son los maestros. O sea... ¿Qué sería? De, póngase a pensar ¿Qué sería de Colombia sin maestros? Si la poca educación, la poca y pobre educación pública en Colombia ¿Qué sería de este país? Eso sería una tragedia, ¿cierto? Entonces mi gratitud, no solo por su labor cotidiana y, y, su, y su actividad laboral, normal y profesional sino porque han sido ejemplo de lucha. Son, yo lo pongo a Becode y a los maestros de ejemplo No es que los maestros quieren mejores sí, pero es que han luchado. Ustedes no se quejen porque no han luchado los maestros nos han enseñado el camino de la lucha, de la organización y la movilización como el camino para conquistar derechos. Bueno, y a los afiliados de Cotracun, de Cotradecún, un abrazo muy grande, yo soy un hombre del sector solidario, les repito, el martes hay un gran foro eh, nacional solidario en el Congreso, lo vamos a presidir los de la bancada eh, eh, solidaria, somos como siete congresistas que somos amigos del cooperativismo, aportamos el cooperativismo, el cooperativismo es el capitalismo de los pobres y eso hay que defenderlo a, a, a ultanza. O sea, es la manera de presentar un modelo económico alternativo en medio de este modelo económico perverso. Tenemos la posibilidad de desarrollarlo y el cooperativismo está rodeado de garantías, pero de garantías hostiles. Hay enormes falencias en el apoyo al cooperativismo que pues, estamos en la lucha por resolverlas. Un abrazo muy grande para educadores y desde luego mis colegas cooperativistas ahora maestros también, yo fui maestro poco tiempo, pero fui maestro también en mi vida laboral tengo a mi haber una pequeña experiencia de un año como educador.
2: Bueno, representante Jorge Gómez, muchísimas gracias por la participación en el día de hoy, seguramente lo estaremos eh, consultando más adelante por los temas del de, de magisterio, por los temas de cooperativos y por la información que nos ha traído hoy, muchísimas gracias, desearle muchos éxitos allí en el Congreso de la República, siga haciendo esta labor como lo la ha venido haciendo, excelente, y ojalá pues lleguemos a la unidad en este sentido para avanzar en este país que necesita tantos cambios. Para todos nuestros seguidores ahí en las redes, muchísimas gracias y los esperamos nuevamente de hoy en ocho días a partir de las 9 de la mañana en el Solidario. Feliz fin de semana.